0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Popmusiks podcast, där jag idag sitter i mitt vardagsrum tillsammans med Jenny Sovik, a.k.a. Paperwing.
1: Hej. Hej!
0: Välkommen hit!
1: Tack! Hur Tack, lägger det idag! Jo, det är, det är bra som, som vi pratar om. September är oh, ju... Ja är ju inte så dumt alltså.
0: Nej, hösten överhuvudtaget är faktiskt den bästa årtiden.
1: Mm, den är riktigt god. Ja. Och, ja, Jag nämnde ju det förut att jag jobbar alltid så hårt på, på hösten.
0: Men varför, hur har det blivit så?
1: Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag har mycket energi på hösten. Min, jag, jag brukar ha mer energi på hösten än på våren. Det är så pass. Ja. ja. Jag, och jag tror att det man kan ju ha så vårdepression och sånt där och, och vara trött på våren och det ligger lite i släkten så jag tror att hösten är min min prime time sen sommar och höst liksom.
0: Jag brukar säga höstdepression när man kommer in att nu börjar det bli mörkare. Mm, det tvärtom du bara ja. så, nu bara det börjar bli ljusare nej. Ja det är väldigt
1: konstigt för jag älskar ju sommaren och jag älskar värme och jag älskar ljus och jag hatar mörker och jag hatar kyla så det är väldigt underligt men jag tror det kan också ha att göra med att man har liksom fyllts på med solljus i så länge nu mm. alltså jag är full med liksom D-vitaminer <laughs> <laughs> och har liksom massa, kroppen är så här mjuk och varm efter sommaren och så, så jag tror jag att det handlar mycket om det också
0: nice. ja, Nej men samtidigt så som du säger liksom, det är väldigt man, man, man är nog lite gärna fortfarande pepp efter sommaren liksom. mm, jag tror och så, det. Och så med, med luften som blir lite högre och lite mer vad heter det skönare på hösten
1: mm, och någon så här kanske med, med född liksom, instinkt att man ska börja preppa för vintern och, och så här, hop, samla. samla hopnötter, samla hopnötter. <laughs> Med det att göra. Så att, visst, så det är gött mm.
0: Mm, Nice, men eh, du har ju kom ju den här veckan att släppa ett album mm. eh, Tänkte vi ska berätta lite, prata lite om det eh, och även om dina två första singare från det men först får vi gå tillbaka lite grann för vi träffades ju för två år sedan
1: mm.
0: och pratade lite grann och det känns som att det har säkert hänt jättemycket sen, sen EP1 mm.
1: eh,
0: så att vi kan väl vi kan börja där lite grann. Först så har du bytt namn från Agro Paperwings till Paperwings. Mm. Varför val du det?
1: Um, jag hade funderat ett tag på att byta. För att jag tycker att Agro Paperwings är väldigt vacker mening. Men den är lite opraktisk. Det är lite långt. Och folk hör inte riktigt vad, vad, vad man säger när man säger. Och vad heter du då? I, det var någonting med I grow eller någonting. Och då kände jag att det var lite, blev lite krångligt liksom. Och jag, jag gillar också liksom enkelheten i något kortare. Mm. Det är lättare att jobba med på alla möjliga sätt. liksom Grafiskt och det är lättare att säga. Och det finns en enkelhet i det som jag gillar. Så jag, jag blev lite trött på att hela tiden förklara liksom <laughs> <laughs> bakgrunden och sådär liksom. Uh, och så var det väl bara känslan av att jag ville göra någonting nytt. Liksom. Även om det kanske, såklart, är såklart lite krångligt att byta namn, men uh, jag tyckte ändå det var värt det. Uh, och så var det någon som bara satte idén i huvudet på mig att vara var paperwing, liksom. det är ju jätte. Det lade bra. Ja, yeah. <laughs> uh, varför inte? Så att ja, uh, uh, på den gången. Ja,
0: nej, men det, och, som du säger, liksom, det blir väl lättare att jobba med ett ord än flera olika ord när man ska bygga upp.
1: Ja, jag tycker det känns och liksom och ja, precis, verkligen. Det känns liksom tydligare också. Och, ja, jag tycker det klingar bättre.
0: Mm. Och, och samtidigt också så, paperwing, det blir ändå det är ändå du som är det så att då blir du singularis. Det att det precis. Ja, det känns
1: liksom mer så också. Det känns mer som en personen, I grow paperwing. Mer, kan mer vara ett band mm, även om det är ordet aj men det kändes ja. som, som att det så här skulle kunna... Men pay känns också mer... Jag har jobbat jag jobbar mer själv nu än jag gjorde innan, mm. upplever jag det som i alla fall. Men jo, men jag jobbar mer själv nu. Jag drar mer själv och styr mig själv och då tycker jag det är ganska representativt.
0: Mm. Du, du var också inne på, du hade GBG pop mm. Eller har fortfarande. Eller hur?
1: Ja, eller har och har, det ligger väl där liksom. Men eh, jag på var egentligen ett projekt som jag drev väldigt mycket jobb med min syster. Mm. Men hon, eh, ja, hon fick andra jobb och sådär. Liksom. Så det är väl lite tillsammans det projektet. Och då, eh, men jag har ju fortfarande liksom kvar det om jag skulle vilja använda det. Men vi har inte jobbat med det på ett tag nu. Och eh, jag skulle kunna släppa musiken där också. Okej. Mm. Mm. Om jag ville, men jag har ju gått en annan, valt en annan väg just nu.
0: Vart till nu? Mm.
1: Nu är jag ju på min kompis Anneli Johanssons bolag som heter Peephole Recordings. Mm. Så det är väldigt mycket det som det handlar om där. att Vi, har, vi jobbar ihop, jag och Anneli, ganska mycket.
0: Ah, okej okay. Så det blir ändå liksom någon form av Samarbete istället för att bara jobba helt själv.
1: Precis. Så vi, hon släpper ju massa egen... Hon släpper ju också en EP nu nästa mm. vecka. Mm. Hon har ju släppt typ hur många epe som helst det här mm. året. <laughs> så otroligt eh, grym. Eh, så att, eh, vi hade, vi hade liksom skissat om det. att Det hade varit kul att slå oss ihop på olika sätt. Vi gör liksom, vi går vänner. Och man gör liknande... Liksom musik och jobba på liknande sätt. Och vi producenter båda två och pradar vår egen musik. Och liksom ljudtekniker också och sådär. Och, och skriver mycket. Och, och så kändes det som att vi borde slå oss ihop och, och skapa någonting fett. Mm. Tillsammans på något sätt. Och så snackade vi om det. Alltså hon har ju släppt på sitt eget skivbolag då, people och att det kanske kunde vara kul att jobba upp det, det konceptet lite liksom. Och kanske ta in... Det är ett par till som ligger där nu liksom mm. som hon släpper. Och, och så, så vi tänkte att vi kunde testa det lite. Och, och det har varit så kul att jobba ihop. Så vi har ju till och med gått ihop och ska köra gemensamt med Lise Kalas. Och sånt där liksom. Ja, i och
0: med att ni ändå släpper några samtidigt. Ja, ju... precis.
1: Så slog vi ihop det och ska dela kväll och sådär. Så det skitkul nice. jo, mm. men
0: då kanske man inte behöver känna att man är ensam heller liksom. Nej,
1: men precis, vi, vi har båda jobbat väldigt självständigt alltid och mm. liksom, man blir lite knäpp på det liksom också, och göra allting själv mm. liksom. och det känns som att vi har slått oss ihop och blivit lite så
0: men är en bra bollplank om du så, mm. till exempel gör någonting och så visar du upp det för henne och så bara, ja, det är det här. Med.
1: Ja, framförallt vi har, vi har ju mest hunnit, vi har inte hunnit jobba så kreativt än tyvärr för det var väl egentligen grundidén att vi skulle göra musik ihop också eller kanske hjälpa åt med produktioner och liksom man mm. kanske kan gästprodda varandras låtar och så här, men vi har, vi har varit så upptagna med att släppa det som vi redan har. <laughs> så att jag blev mest kanske bollplank rent liksom. Med, med släppen. Och
0: mm. jo, men det, är, sånt där. det är ju den tråkiga biten i det hela. Precis, så
1: där är det ju jätteskönt att ha lite stöd där och ha lite support och lite cooking med dem.
0: Ja, och, och få lite idéer på hur man ska mm. gå vidare. och ja,
1: verkligen. Liksom.
0: Ehm, Men när började du arbeta med det med nya ehm,
1: Ganska... Ehm, Nästan två år sedan. Det var ganska med en gång efter EPN där One kom mm. ut. Så, um, så tänkte jag att nu ska jag göra ett album tänkte jag nästa mm. gång. Så jag satte igång ganska med en gång. Jag hade nu ändå skrivit de mesta låtarna redan som är med. Redan då. För de är rätt gamla. <laughs> Själva liksom grundutkasten till låtarna. Och sådana alltså som har legat som jag tänkte att jag ska jobba med länge, liksom. Mm. Um, så jag började redan då spela in något trumspår och lite sådär, liksom. Men sen började jag bygga bygga på det. Um, och tänkte att jag skulle att det skulle gå snabbare den här gången. Men det gjorde det ju inte. Men å andra sidan så är det ett album, så det är några låtar till, men um, ja.
0: Så, mm. Finns det någon, om man säger någon röd tråd som går genom låtarna?
1: ja eh, jo, men jag tycker ändå att den fick en, ändå ett liksom, den fick en, den har ett eh, ett sammanhang eller den har, man hör någonting mm. genomgående i plattan jag upplever jag det i alla fall, ett sound vilket handlar väldigt mycket om att jag har ju haft mitt, fått hjälp av mitt band eller de som spelar med mig på de flesta av låtarna och de har ju också lagt grejer och sådär. Så det är ju samma trummis och, och rätt mycket av syntarna. Så det, det är ju samma syntar, väldigt mm. mycket. Liksom. Jag har ju William på trummor och Jonathan på keyboards och sen Victor, han är bassist. Mm. en av de bästa bassisterna jag känner är på kontrabas, men han spelar syntbas <laughs> så, han bara, äh, så han spelar bara han spelar bara synt, äh, men han är grym på det också så, att, så de har ju lagt sina grejer och ja, sen är det ju jag som sen har jag liksom proddat allting och fickplat med allting och sen mixat allting så då får du ju ett genomgående sounden då
0: det är så men jag menar, om, om vart har du liksom så här hittat inspiration till låtten? Till dem du har skrivit? Har du varit liksom...
1: Ja, lite här och där. Ja, men, äh, men äh, Egentligen är jag väldigt äh, soundmässigt inspirerad av Little Dragon. Mm. Äh, för jag tycker att äh, en, en av de plattorna som heter Naboomar Rubber Band. Den mm. har jag lyssnat jättemycket på. Jag tycker det är typ en av de finaste ljudsfärerna jag har hört. Yeah, okay. <laughs> så otroligt snygga. Liksom. Den är så otroligt snyggt gjord. Allt låter så sjukt fint. Liksom. Mm. Alla syntar och alla trumgrooves och allt är så otroligt så här, snyggt gjort tycker jag. Mm. Men sen så är ju inte skivan så här jättelik Little Dragon kanske för att jag har ju inte elektroniska trummor mm. till exempel. Det gör ju ganska stor skillnad. Plus att det trumsoundet som jag har jobbat med är ganska de blev ganska fläskiga liksom. eh, trummor. Liksom. Ganska, nästan lite så här rock. Eh. Eh, jag skulle inte kalla det för rocktrummor. Men det är liksom mm. lite så här, eh, distigt och mm. mycket kompressor. och Så, så att de liksom ändå är rätt feta. Och mm. det skapar ju ett visst typ av sound som jag inte riktigt vet vad jag ska placera. i Rent genre <laughs> Nej,
0: men ja. Men det blir liksom ändå... För singlarna är ju ganska elektroniska liksom, mm. i, i, när man väl bara sätter sig och lyssnar precis. på
1: dem. Firewall är ju väldigt elektronisk. Den är ju inte med på skivan. Den släppte mm. jag ju bara liksom, sådär. <skratt> <skratt>
0: Så man har något att lyssna på ja, medan precis. man väntar.
1: <skratt> ja men jag, skrev, jag gjorde den, den gjorde jag i våras bara på skoj nästan. Liksom. Men det gick ganska fort att prövade upp. Jag blev nöjd snabbt och tänkte att varför inte? Mm. Jag kan lika gärna släppa den så jag släppte den i samband med att jag bytte namn så den är inte med på så den, den har ett lite eget sound och, och kanske är mer åt det hållet jag är sugen på att jobba framöver jag, tror jag, jag vill testa nya saker mm. <laughs> vill man ju alltid
0: jo, nej, men, det. Äh, men
1: nu har jag gjort den här fläskiga trumgrejen så nu är jag lite mer på så här lite, lite mer avskalade trumsound kanske och jobba med olika typer av grover som kanske inte bara måste vara ett trumsätt utan man kan jobba med rytm på, med andra saker också. Mm. Syntar, skräp, prylar, bygga grooves med och så.
0: Mm. Kan du när du går omkring ute liksom så här bara höra ett ljud, bara att ah, det är ljudet ska jag <laughs> ähm,
1: Inte så jättemycket. Jag, vet, jag känner många som jobbar på det sättet som går runt och liksom, äh, spelar in ljud på stan. Så jag har aldrig riktigt jobbat så. Kanske någon gång i framtiden. Ähm, jag kan väl mer höra det på när jag lyssnar på musik. eller eh, eh, ja, Kanske mer inspirerad av låtar jag hör. Mm. Roliga grooves. Anneli är sjukt bra på det, mm. tycker jag. Som jag jobbar med.
0: Att hitta ljudet och så.
1: Ja, eller men just så bygga grooves mm -hmm, av ja. snygga sounds. <laughs> liksom. Kanske skor mot grus eller något mm. sånt där som man spelar in. Liksom. Det är, jag tycker jag är skitsnygga beats. Så jag tänkte att det kan man ju göra något ihop, tänkte jag. <laughs> Ska jag prata med en om det.
0: <laughs> jo, men det är, liksom, det är väl så man måste hitta inspiration liksom, när man ja. går kring och så här bygger upp någonting. För, för jag menar... Tar man då Firewall, den var ju om rädsla. Mm. Uh, hur byggdes det fram, liksom? En sån story?
1: Uh, ja, uh, det är väl för att jag har varit rädd i år, tror jag. <laughs> ganska, ganska enkelt. Jag har haft mycket rädslor i år, jag vet inte varför. Jag tror jag har en 30 årskris kanske, eller någonting. Så jag har mött mycket av mina egna nojor Sen det, det handlade ju nog därför mycket liksom, att jag gått igenom olika saker som har varit inre grejer. Som, mm. ja, musik kan ju vara ett gött sätt att liksom jobba med det på. Eller, det är eller snarare tvärtom. Det är snarare svårt att inte skriva om saker man går igenom. Mm. <laughs> snarare så kan man ju tänka att om man väl sitter och ska försöka få ut någon form av text också så är det svårt att och, och prata om någonting annat än det man har i sig just nu. Kan Så då kommer det ju gärna fram. som kan man fundera på.
0: Det kan jag tänka mig också. För då får man väl kanske chans att analysera det man har inom sig. När man väl ska ja. skriva ner det.
1: Verkligen.
0: Och sen kanske kommer frågan då hur, hur långt vågar jag själv gå? för att mm. Eller hur mycket vågar jag blotta mig själv liksom, mm. för att berätta? Ja, precis.
1: precis. Hur, hur mycket, hur personligt ska det bli? Och, men jag kan jag tror att väldigt de flesta människor är rädda.
0: Kan man bli för person i text?
1: Jag tror att jag skulle kunna bli det. Jag tror att jag försöker undvika det. Svårt att förklara hur, men att, att kanske mer prata om själva... liksom känslan eller bygga upp kanske en story kring en upplevelse eller kring en känsla mm. sen behöver inte den historien gälla mig det behöver inte vara något som faktiskt har hänt mig utan det är, mer ett, mm. det är mer att försöka använda kanske mer ett exempel för att beskriva en upplevelse eller uttrycka någonting men det är inte säkert att jag kanske har varit med om mm. precis den här händelsen eller om man mer berättar en story kanske jag
0: jobbar mycket med metaforer ja, ja precis
1: lite, liksom. och då känns det ju som att det, det är ett bra sätt för mig tror jag att hålla ändå lite kanske, distans till det då liksom.
0: mm. Mm. För, för det brukar ju vara så många människor som är artister som skriver om någonting, de har varit med om antingen ett trauma eller ett uppbrott eller någonting och så får de ner det till en låt och så blir det oftast väldigt bra i och för sig men, mm. men det, liksom, det känns som att hon det borde vara lite jobbigt att kanske varje gång man hör och så kanske man tänker tillbaka till det som har hänt
1: Ja, det kan det nog vara.
0: Om man nu vågar göra det. Eller gör den biten när man väl ska skriva någonting. Waterfall var ju om separation. Ja. Vad var det för någon typ av separation?
1: Um kanske mer känslan också där av separation jag, jag har aldrig jag har aldrig varit med om en separation själv alltså en, i en, ett kärleksförhållande eller så, ett partnerskap jag, jag träffade min man när jag var 21 och, så, och det var liksom min första relation och så gifte vi oss nu i somras Grattis. Tack. så jag har aldrig liksom varit med om det där att faktiskt man har kanske ett, ett starkt partnerskap som sen tar slut så, så det, är inget, det är ingenting som jag själv har varit med om men jag har men jag, jag, jag tycker att det är en sån stark grej och jag bara tänker på liksom hur det måste kännas att liksom, Bryta upp med någonting som så, har varit så självklart. Mm. Och folk runt omkringen som har varit med om det. Och, eh, jag tycker det är en sån stor sorg. när liksom, Någonting som har varit så... Det har varit vi och det har varit, varit du och jag. Liksom, och vi har, haft ett, vi har haft ett partnerskap som tar slut. Att det måste vara så fruktansvärt jobbigt. Och eh, sorgligt. Jag tycker det är en sån otroligt stor eh, sorgkänsla där som jag som jag tycker är intressant. Mm. <laughs> Eller som jag kan känna liksom. Man kan känna med det. Det måste vara... Mm. Så, även om... så, det, så det är inte så att jag var med om en separation och så skrev jag om den i den här låten. Mm. Utan det är mer konceptet att, att separeras från någonting som det kan man ju väl i för sig se på andra sätt också. Någonting man har tagit för givet som plötsligt ta slut eller gå sönder. Mm. Eller,
0: det kan ju mm. vara
1: döden. Men det
0: kan ju oh, vara just. att man bara ska flytta till en annan stad.
1: Så
0: man separerar från sina vänner
1: till mm. exempel. Eller separeras från sig själv. Tidigare versioner av sig själv mm. eller vad som helst. Mm. Så att det, det är väl separation, känslan av att vara separerad från någonting. Mm. Och att saker som tar slut liksom, och förändring som är någon slags grunden. Men själva berättelsen handlar väl om Kanske två individer då som som på något sätt måste inse att det är slut liksom. Och det är ganska tungt. Mm. Ja. <laughs> liksom. och, och, och inse det för de här individerna. Det är väl den vinkeln som jag har haft på det där. Mm. Och den är också ganska gammal eller jag skrev ju den för några år sedan den själva liksom, grunden. Sen så har jag jobbat länge med att hitta olika versioner på den och mm. tills den blev som den blev nu liksom.
0: När, när du skriver någonting börjar du mycket med text eller börjar du med melodier eller hur?
1: Nej, jag börjar ytterst med text. Jag vet inte om jag någonsin har börjat med text, utan jag har alltid börjat med. Jag börjar nästan alltid med akord eller liksom harmoni och så, där och, och så sitter jag och improviserar till det och så kommer det väl plötsligt som en melodi och sen sitter jag och bara improviserar improvisera text till mm. um, och för, för att se lite vad som kommer naturligt. Och det, är också, jag tycker också, det är dels att man vill berätta en historia- men sen tycker jag också att det är liksom, rent sångmässigt- att det finns vissa kanske vokaler, konsonanter, ord- som passar bättre till den här melodin. Mm. <laughs> och Jag litar på min instinkt att, att får, de får komma fram på något sätt. Sen kan det ibland bli... Liksom, Kanske man hör, oj, det var en fras Ja, den var ju tydlig. <laughs> nu fattar jag ju vad jag vill säga med den här. Och så får jag jobba vidare utifrån det, liksom. Mm. Ibland så är det bara brottstycke av ord. Och så får man på något sätt sitta efter efterhand och försöka pussla ihop vad, det jag, vad det jag menar här, liksom. Och vad skulle det här kunna bli? så då kanske jag får en idé, och... Och jobbar vidare på... Ibland är det jättehärigt. Och bara, Vad är det som jag menar med de här orden? Hur kan jag knyta ihop det här till en text? Så det är lite olika.
0: Men det Kan ju också vara lite begränsande i och med att men du är svensk, skriva på engelska? Alltså, mm. Eller känner du att du ändå är bara... Nej, ja,
1: äh, tvärtom faktiskt. Att jag, jag, jag tycker engelska är vackert språk. Mm. Jag, tycker, jag tycker det tvärtom är tvärtom, men väldigt svårt att skriva på svenska. Ja, jag gjorde det ett tag i början när jag började skriva musik. Det finns väl ingenting som jag har släppt på svenska. Men jag har skrev en del låtar på svenska i början. Men jag tycker att engelska är ett otroligt vackert språk. Jag läser mycket böcker på engelska och jobbar på det för att få ett bredare mm. vokabulär att kunna jobba med.
0: Ja, för det kan ju vara det som kan vara begränsningen med, med vissa artister. Liksom mm. det här, att man man hör på honom och det vill så mycket mer än vad du, <laughs> <laughs> vad du kan. Ja. Så att, i och för sig är inte så att man tänker på det så ofta men det är ibland som man bara, oj, men det här kan du ju vara bättre, kanske.
1: Ja, absolut, så kan det ju, men, men, så kan det ju vara så glad mm.
0: inte så att man har känt det när man har hört dina låtar i och för sig. Men <laughs> just, alltså det blir alltid intressant, för att vissa tycker att om jag måste sjunga på engelska mm. det är coolt, eller då kan jag nå ut mer, eller vad det nu
1: Ja, jag har tänkt att det vore kul att skriva på svenska också, men det blir liksom aldrig så. <laughs> jag, jag hör, man är ju så himla engelskifierad också med liksom alla Netflix och alla serier, filmer och liksom, ja, allt. Liksom.
0: Ser du mycket på Netflix?
1: Ja, lite för mycket.
0: <laughs> vad ser du nu? Vad ska jag se? På?
1: Just nu kollar jag i och för sig på Downton Abbey för 750 och Den finns ju inte på Netflix, men um, det är en av mina favoritserier. Ja. <laughs> tycker alltså det är så sjukt nice att bara försvinna in i 20-talet. Överklass England. Men ja, vad såg jag senast? Jag har kollat på Gilmore Girls, den gamla Oj, ja. serien.
0: Lef, så. Funkar den fortfarande?
1: Ja, den funkar. Den är sjukt rolig till jag. Mm. <laughs> den en jävla go cool serie. Alltså, de nya kommer ju också. Netflix. Ja, just det. Så Men oh, jag vet inte. Jag, jag kollar mycket på serien. Ja, det,
0: mm. det är bara Game of Thrones.
1: I och för sig Game of Thrones har jag faktiskt oh. inte sett så mycket. Nej? Nej. Jag såg två säsonger typ och sen lade jag faktiskt ner den.
0: Är en av de få som vågade vägra efter.
1: <laughs> ja, det är väldigt konstigt för jag är lite så här, jag är egentligen lite sån här klassad fantasy-nörd. Jag gillar fantasy. Ja. Men av någon anledning så fastnade jag inte för den serien. Jag tror jag tyckte den var lite brutal kanske eller någonting.
0: Det är det i och för sig. Mm. Ju, men sedan så det planas det ut lite grann efter några säsonger. Att det blir lite mer till Mm. Och det kristalliserar sig i vilka karaktärer och så vidare. Men, mm. men det är sant. När det är väldigt brutalt så mm. är det ju otroligt brutalt. Ja,
1: jag tror det blir lite så här. Jag orkar inte. Ja,
0: eller så är det bara typ så här, Alla kronor med alla, hela tiden.
1: Ja, precis. Okej. Okay.
0: Ja. Eller mördar alla. Ja, ja, det är också. Framförallt det. Ja. Så att det. Men där borde vi också vara en bra, alltså film och tv är en bra sätt att hitta liksom, inspiration. Liksom.
1: Ja, ja men det tycker jag nog verkligen filmmusik också. Mm. Ja, det är jag. jag är väldigt. Ligger väldigt mycket en kompisör som heter Hans Simmer. Mm. Han har skrivit till liksom alla de där största plaffigaste filmerna. Så jag kan lyssna på hans soundtrack ibland. Jag tycker det är så himla cool musik. Han blandar liksom så här. Han är ju verkligen kompositör han kan ju jobba med han har ju skrivit jättemycket så här orkestrerad musik men han är också han är också så här ljudfreak och mm. liksom gillar ju syntar och, och effekter och han jobbar ju han kombinerar verkligen de två världarna av det liksom akustiska och elektroniska på mm. ett så himla coolt sätt. Framförallt min favoritsoundtrack är till filmen Interstellar mm. ja, så när han har jobbat med kyrkorgel Alltså det har jag lyssnat mycket på och tycker det är så jäkla cool, cool musik.
0: Vi såg den i USA faktiskt, i en mm. sån IMAX-teater. Och ljudet var verkligen hur högt som helst. Men när det blir det här sakrala liksom orgen... Mm man verkligen det blir så mäktigt liksom. ja. och så domedagkänsla över allting med att hela världen bor ja, på Så att det är, ja, det är så, så, så
1: maxat. Så jag har ju jobbat en del med kyrkorgel. Ja. Ähm. Eh du
0: och van Halvors.
1: <laughs> ja precis. jag har faktiskt inte lyssnat på det så mycket. Det känns som jag borde göra det eftersom man också jobbar med orgel. Mm. Ähm. men ähm. så det, det blir väl nästa projekt. <laughs>
0: har du med något på via skivan? Mm
1: sista spåret är faktiskt bara orgel också.
0: Vart spelar man in det? Har du det i datorn eller går du till verkligen? Till
1: Nej, jag har varit kyrkan. i Fössbergs mm. i Möndal. Min mamma spelar orgel. Aha. Så det hjälper ju. Ja, <laughs> Så att det är hon som spelar på, på skivan. Jag, jag hade med lite orgel också på EPN. Mm. På den låten som heter Down Under. Men då var det, den var väl lite mer injobbad då. Liksom i, det var ju andra instrument Det var piano och det var liksom lite syntar och sådär. Så var det orgel också. Det var också Fesbergs um, Men nu vill jag göra någonting med bara mm. så Så det är liksom... Det är en låt som, är inte Love, men jag, jag kallade den för salmen väldigt länge. Bara för att jag tyckte det lät lite som en salm. Ehm, och, och sen så tänkte jag att hmm, man kanske skulle gå all in och liksom faktiskt spela in orgel på den också. så att ähm, ja.
0: Det är lite kulare att ha det än att ha en sån... Eller kramporger kanske kan vara någonting mm. ting som man hade i ja, skolan för. också. det är fräckt också. Det känns inte som att det är många som använder det.
1: Nej, det
0: <laughs> så det hade varit någonting. Ja. Men vad handlar det om? Eh,
1: kärlek. <laughs> Love. <laughs> eh, nej, men jag vet inte. Det är en hyllning till kärlek. Oj, just det. Där har jag satt mig mycket på den. På tröjan. Jag ska bara flytta på den. Kanske det är väl en hyllning till, till kärlek överlag så, inte något specifikt
0: okej okay. så då går in igenom lite gärna mer om, om låtarna på skivaren vilken låt var svårast att göra?
1: Ähm, skriva eller prodda eller mixa
0: <laughs> det kanske olika för olika du kan ju,
1: ja. äh, skriva kommer jag inte riktigt ihåg i vilka som och tog längre tid än andra. Men, eh, sen, sen var ju vissa kanske mer utmanande produktionsmässigt. Orgen var ju knepig för vi fick åka och spela in orgel liksom och mm. sådär. Men sen var väl den i för sig ganska straightforward forward i efterarbetet. Men eh, Waterfall har jag ju hållit på med jättemycket.
0: Vad var det som var svårt att få bitarna på plats där?
1: Jag höll på väldigt mycket med det här liksom, syntljudet som är hela första, första halvan. Mm. När det bara är synt och sånt. Och testade olika liksom. Jag fick för mig taget att jag ville ha liksom, stråk där. det skulle vara så här pizzicatto-stråk. så hade jag det som midi eller samplat sånt liksom, Och tyckte att ah, men nu har jag nog hittat hem. Men så hade jag liksom inte riktigt det. Så att, eh... Jag fick testa nytt och testa nytt och sådär. Och, och till slut så blev det en kombination av eh, de här pytselstråken och en prophet synt eh, Som eh, Jonathan då i mitt band spelar på. Så att det var lite det som vi kör När vi kör körde live så har han ett, hittat ett ljud liksom. Mm. Och det är ett väldigt fint ljud. Så att, det blev en blandning av de två som till slut... Hittade hem.
0: Men <laughs> hur länge kan du sitta liksom och grota ner dig i ljud när du, när du jobbar? Kan ja,
1: alldeles för länge. Jag kan, det handlar ju om om man blir nöjd eller inte, för det, är ju, det kan vara svårt att veta vad man är ute efter och, eller jag kan ha svårt att, ibland att veta mm. vad, vad är det jag letar efter egentligen. Och, ibland kanske jag har ett ljud från början och så blir jag liksom inte helt nöjd med det och så försöker man och så, och så, och så går man en runda liksom, mm. och sen kommer tillbaks till det ljudet typ. För att, det var det som gällde, jag bara krånglade till det. Och... Men sen på Firewall till exempel, hela liksom, den låten bygger faktiskt på en, en mjukvarusynt som i Logic som jag liksom, hittade, tweakade lite och tyckte att, wow, här, vilken, fan den här lite gött liksom. mm. Och så byggde jag upp en hel låt kring, kring det. Så det är ljudet är liksom ganska centralt i låten. Och då är det ju plötsligt ganska lätt. Och så faller allt bara på plats. Men, så jag tänker att det är också en erfarenhetsfråga. Jag har ju liksom, jag har gjort ganska, ganska krångliga liksom produktioner. och Med så här riktiga trummor och är alltid krångligt. Man ska mixa. Och, och jag har ju lärt dig Jag vill snacka om do-it-yourself och lära sig på, under tiden. Liksom, med den här skivan jag har jag har ju inte riktigt ja, gjort så mycket saker innan jag har gjort min EP och mm. så så att det har ju varit jag har ju fått testa mig fram hela tiden
0: Men har det också varit en utmaning liksom med, med projektet att verkligen försöka hitta både ditt sound och dig själv som artist och samtidigt också och pussla ihop alla mm. bitar liksom? Ja,
1: verkligen alltså. ibland funderar jag på hur det hade varit att faktiskt jobba ihop med andra <laughs> men också andra producenter eller så här Um, uh, uh, som kan komma med inputs och sådär mm. det här har varit spännande att testa det också någon gång uh, inte göra liksom allt från scratch men uh, nu håller jag ju faktiskt på pluggar i uh, musikproduktion ah okej okay. jag har börjat ganska nyss på musikskolan mm. här i stan på den utbildningen um, så att jag tänkte väl att jag skulle nörda ner mig lite extra nu ett tag framöver så, kommer, så där blir man väl bättre på också så alltså utökar man sin liksom utrustning och kanske köper en ny synt eller liksom mm. hittar nya favoritljud och sådär så, där. så det är, det är väl förhoppningsvis går det lite snabbare från liksom från kompositionsidén till liksom att man har hittat sitt arv för att mm. det är den resan som jag tycker kan vara frustrerande och, och kanske att lite av den här konstnärliga kvaliteten försvinner på vägen också i den resan kan jag uppleva.
0: Samtidigt kan det vara svårt. Om man inte riktigt vet exakt hur man ska hantera med redskapen. Då kanske det blir mer frustration än en lätt väg liksom, mm. att nå det man vill.
1: Verkligen mycket frustration, absolut. Man
0: hittar liksom så här. Man har en idé i huvudet och så bara: okej, okay, nu ska jag försöka få den här idén till att det verkligen funka på riktigt.
1: Liksom. Mm. Man skruvar och man testar och man testar nytt och gör om och så. Så, Ja, Det kan vara väldigt. Oh. Det var väldigt frustrerande så det är någonting jag tänker fram till att jag ska bli bättre på att jobba med tydlighet för det handlar mycket om det att man, att man försöker utkristallisera
0: mm.
1: en tydlighet i sina arvidéer och sina kompositioner och att kompositionerna och arven på något sätt är ett liksom. mm. att, ja, men som en firewall att jag hittar ett ljud som jag tycker om och så bygger man en komposition kring det mm.
0: Det är det också då som det här med orgen liksom, att mm. man verkligen bygger någonting kring ett? Ja, precis. Är
1: det. Ja, precis. Och, det, det, är, det är lite roligare att jobba så. Eller, ja, jag tror att det kan vara lite roligare att jobba på det sättet.
0: Men det är väl lite så. Jag är ju fotoentusiastnörd men mm. på lätt, låg nivå. Men ändå liksom just det här att man jobbar med, jag försöker jobba med, med fasta linser. Och det blir lite grann samma sak där. Liksom, att man på något sätt begränsar sig till någonting och så måste man anpassa sig efter den begränsningen mm. jag tänker tänka att det kan vara samma sak inom när man ska skapa musik att om man mm. tänker att okej okay, nu ska jag göra det på det här sättet mm. så får man lite gärna anpassa sig runt det sättet för att det ska funka liksom.
1: mm. ja, men det, är, det känns som en, nästan en klassiker faktiskt som jag har hört från många lärare och eh, musikerkollegor genom åren liksom, när man fastnar kompositionsmässigt fastnar eller så, begränsa sig mm. sätta upp ramar, försöka kanske hitta någon idé och jobba kring och liksom inte ha det är därför också det är knepigt med att sitta och bläddra bland Logics liksom mjukvarusynta för de har ju så mycket djur där mm. så att egentligen är det ju kanske också mer tacksamt om man kanske har så här en synt som kanske är analog eller halvanalog som man har liksom ganska alltså begränsad. begränsat material att jobba med liksom. mm. ja, då kanske det är enklare också men jag har inte haft så mycket prylar liksom mm. jag har ju inte haft råd att köpa några fina syntar eller något sånt där nu finns det några på skolan mm. så att
0: ja, kan man låna hem, <laughs> som man
1: kanske kan få passa på <laughs> och gå, och, gå och leka med dem ja.
0: men vad gör du när du inte gör musik?
1: Eh, administrerar musiken <laughs> Nej, men eh, jag har gjort massa olika saker de senaste åren så mm. frilansat och eh, försökt att få ihop tillvaron mm. i Göteborg liksom. och eh, jag började jobba som liksom, ljudtekniker någon gång där för några år sedan mm. eh, för att eh, som ett extrajobb mm. men också för att lära mig mer Sen så tycker jag väl, så det väl blir mycket live-ljud då. Mm. Jag köra konserter och sånt. Och det, är väl, det var väl en bra erfarenhet. Jag lärde mig jättemycket och det var ett bra extrajobb. Men jag tycker inte direkt det är så kul att göra live-ljud för att det är så stressigt. Och det är väldigt lite av tiden man faktiskt står och jobbar musikaliskt på något sätt. Eller liksom. mm. Det är väldigt mycket koppla och dra sladdar och springa omkring och sen är det väldigt stressigt med att få till bra ljud så det känns mest som att man minimerar katastrofminimering hela tiden och ja, sådär det ja. kanske hade varit annorlunda om jag hade jobbat länge som live-tekniker och kanske med något band och så. men jag är ju jag är främst intresserad av musik det är ju liksom hela tiden dit jag kommer tillbaka tillsammans med mitt arbete med med ljudteknik nu och liksom inspelning och jag har hållit på liksom på min, mina kurser nu och läst om akustik och så här, ja. fysiska så här, eh, formler och grejer och så här. och det är ju jättefascinerande men för mig kommer hela tiden tillbaks till att skapa musik hela mm. tiden, att det är redskap för att kunna göra bättre musik eller, eller hitta närmare till det jag hör hela tiden så att om, så jag kan inte ta bort det i för då blir det väldigt platt och mm. meningslöst. Typ som om man skulle köra bara live-ljud eller jobba i en studio och bara spela in band eller mm. något sånt där. Jag, det är inte riktigt, det, det funkar inte riktigt för mig tror jag. Jag måste hela tiden få jobba kreativt och skapa mm. annars så...
0: Sen, som sagt, sen kan det ändå vara en bra utbildning som sagt, att lära sig hur, hur ljud funkar i olika situationer. Och så Absolut. Men det kanske mm. man inte behöver sitta och göra i i ett halvår ett år, utan det kanske räcker några gånger bara för att ha lite koll. Cool, liksom.
1: Ja, men precis. Och det är ju väldigt bra för en basic förståelse för alla de här grejerna. Och det är jätteintressant, men mm. ja. Så att det är väldigt, jag kommer hela tiden tillbaka till det där med att, att göra musik, skriva musik, och, mm. och sjunga och spela, och liksom. Mm.
0: Det verkar som det är många som äh, artister som är i Göteborg, som bara, åh, nu är här och så, det kan vara lite svårt i Stockholm. Har du någon som känns att Åh, man borde inte vara i Stockholm, man borde vara någon annanstans? Eller man skulle komma, kunna komma längre om man var i Stockholm eller Köpenhamn. Eller?
1: Alltså, jag vet inte så svårt att säga det här. På ett sätt, absolut, kan det, skulle det ju kunna stämma. Å andra sidan så har vi ju, så är det ju man kommunicerar ändå så mycket över datorn och det spelar ju inte så stor roll. Var man är. Men det är klart att så. här om man skulle satsa på att skriva låtar så är väl LA en bättre plats att bo på i Göteborg mm. liksom, såklart eller Stockholm också för den delen men, så att absolut det kan vara lite frustrerande det, kan ju också vara, det är svårt med Göteborg för att det är en så liten stad med så här scener att spela på och så här, men, ja, den är ju liten liksom, på det sättet mm. men jag vet inte jag trivs också väldigt bra här jag har väldigt svårt att tänka mig att flytta någonstans. Jag mm. vet aldrig, mm. det kanske kunde ha varit ett äventyr också. <laughs> Utat huvudstaden. Ja, det kommer att
0: en waterfall separationen. Här. Ja, precis. Det ett
1: nytt spännande. <laughs> <separeras> från Göteborg. <laughs> ja, Nej, men
0: jag tror nog att... Jag tänker att det finns så pass många artister i Göteborg. Så det är så konstigt att så många har den här romantiska bilden av det. Ja, att vara
1: på det. jag vet inte om det hade har hjälpt eller så där, liksom. Det är om man är en väldigt social person då, som på något sätt går ut och så här minglar eller någonting mm. och så här. Men det är inte riktigt min påse ändå alltså. <laughs> liksom, Jag är inte så jättebra på det ändå. Känner mig skojbiken, jag, skobor, jag vet inte om det hade blivit liksom bättre. <laughs> ändå
0: kan man lika liksom gärna sitta på Pustervik och tröja lite hörna och så här går gå på liksom på musik. Precis. Ja, det är, det är det. Ehm um. Är det någon låt på skivan som du känner att den här är extra stolt över? Bara det här
1: mm. Jag gillar första spåret väldigt mycket. Som heter Alone We Walk The Land. Mm. Som är jag också albumtitel. Mm. Den, den är inte så lång. den är lite liten kort. Den är väldigt speciell. Men den är, man har en snutt av den på en video som jag som ligger ute nu som en liten så album, teaser, trailer, video som man kan hitta på sociala medier mm. på Instagram och Facebook i alla fall där är det den är liksom i rubato så den har inget tempo mm. Mm. utan det är mer bara väldigt ambient mer såhär sverisk synthmatta och sen så är det ett otroligt häftigt instrument som heter hardingfela. som är en variant av en fiol. Det är ett norskt instrument. Så lite folk musik mm. Så den, den ser ut ungefär som en fiol. uppbyggd ungefär på samma sätt men den, den har vissa egenskaper som gör att den jag vet inte, är inte Hardingfjela expert men den har någon slags resonans strängar under de vanliga strängarna tror jag. Mm. Som gör att den liksom ringer mer. <laughs> och får att en annan en annan klang. Den påminner lite om såna här liksom eh heter den.
0: Och Cord Elunai
1: som man spelar i Nikulära på precis fast liksom klinga ljusare då. Mm. Um, så det, det, och så har jag en, en vän som är, heter Guro. Som är otroligt duktig på att spela det. Mm. Så hon äh, spelar liksom en melodi där i början. Som, och sen är det lite sång också. Så. Men den är väldigt... Äh, ja, den tycker jag blev väldigt fin faktiskt. Äh, också skönt att liksom, jobba på ett annat sätt. Mm. Utan tempo. Och, äh, mer atmosfäriskt. Rejs.
0: Du sätter lite tonen på albumet.
1: Ja, jag tycker att du sätter tonen. Och just med den titeln. och, och liksom så. Mm, trevligt.
0: Det ska bli spännande att höra på mm. fredag. Vi ska gå in lite inspiration också. Mm. Du har fått skriva upp ett par album som du gillar. Och vi ska diskutera lite grann kring dem.
1: Mm ja jag kunde inte bestämma mig igår vilka liksom vad ska man välja det finns så mycket som och jag började fundera tillbaks på när jag var yngre och vad jag lyssnade på då liksom. vad, vad som men jag tror jag kanske men jag, fast, jag, jag kan ju inte, inte nämna Björk mm. i en sån här situation för att hon är ju en otrolig inspiration på så många sätt. jag tror att jag hörde henne... Första gången... Eller jag lyssnade på hennes platta som heter Homogenic. Mm. Jag började lyssna på den när jag gick upp på högstadiet. Så det var väl... Början på 2000-talet då. Ja. Då kom jag ihåg att jag lyssnade på... På den... Mina kompisar fattar ingenting. <laughs> <laughs> Fan, lyssnar på en kyrk. Ser mig dåligt. <laughs> jag bara...
0: Vad var det som, varför tyckte de inte det? Eller hon kan ju, ibland var vin och vatten i och för sig, Men de första skivorna är ju ganska kommersiella.
1: Ja, ja. Jo. ja absolut. Men menar, hennes typ, senaste skivor är ju jättetokiga jämfört med, <laughs> med liksom, debut och homogenik och sådär. Jag, jag, jag vet inte.
0: Jag tycker det är ändå liksom, spännande. Jo, men det är ändå så här spännande utveckling liksom. Mm. Att typ, gå ifrån big time sensuality som är väldigt mm. är eller uh, always so quiet
1: mm. till att,
0: typ sampla bossa. Ja, liksom. precis.
1: Ja, hon har de fåglar på den här senaste skivan, den är ju ashäftig. Ja. Eh, nej, men hon är, ju, hon är ju helt fantastisk, så den, den skivan lyssnar jag jättemycket på. Jag tror inte jag tänkte så mycket då på det, liksom, det elektroniska ljudlandskapet och liksom... Eh, jag, hade inte, jag lyssnade inte med de öronen då. Utan jag eh, kom ut och lyssnade på hennes sång. Och var fascinerad över, eh, över hur hon fraserade. Och liksom hennes uttal. Och eh, det är ju så troligt speciellt. Och jag, ja. jag tyckte väldigt mycket om det. Och jag tyckte också väldigt mycket inte om det på samma gång. Kommer jag ihåg då. Att jag liksom... Vissa bitar tyckte jag var ashäftiga. Och sen kunde jag bli frustrerad på det minns jag också. Mm. Eh, på den tiden. Nu älskar jag henne så, men, men jag tror inte jag tänkte så mycket på... Jag tänkte mer på låtarna och liksom så här. Sen så... Ju mer jag själv har jobbat med produktion så inser man ju mer och mer vilka otroliga kompositioner hon bygger upp i. Vilka ljudlandskap och vilket enormt arbete som ligger bakom de här produktionerna. Alltså, det är ju så fenomenalt mm. häftigt. att hon sitter och gör allting själv liksom. Och är sin egen producent på alla sätt och vis. Mm. Um, så att, det är ju och hennes sätt att ta sig an musik är ju bara så coolt tycker jag
0: homogenik um. mm. um. nummer två
1: um. uh, ja, ska man säga, jag nämnde Little Dragon förut, det är ju såklart uh, men sen så tänkte jag också på Coldplay mm. faktiskt en, den plattan som heter Viva La Vida uh. att jag lyssnade mycket på den när jag gick på folkhögskola jag gick ju på jazz då. Jag har ju lite, så jag har spelat jazz en del. Mm. E, och då spelade jag trombon. Så jag gick i Skåne på, i Svaler på Fridhams och Så jag spelade jazz på dagarna och övade trombon. Och, men på kvällarna på mitt rum så satt jag och lyssnade på Coldplay. <laughs> e, och det var väl... E jag vågade väl inte säga det till någon om <laughs> skolan att jag inte lyssnade på Cold Train utan jag lyssnade på Coldplay <laughs> um, så att det var en annan värld sånt där um, så det var jag kommer ihåg att jag um, det var väl någonstans där som, um, som det här min försäljning för den typen av musik började ta form lite mer och kanske började inser jag lite mer att när jag väljer själv så lyssnar jag ju på, på det här, så då, då lyssnar jag på den plattan jättemycket den tycker jag faktiskt är väldigt fin mm. kopplar är ju som jag, men den, den skivan är ju nu är jättemycket fin musik men,
0: Ja såg du dem på på i?
1: nej jag har aldrig sett dem där men eh, det är väldigt, jag tycker de har jättefina sounds och, och fina kompositioner också mm.
0: Jag, menar, jag gillar dem de mm. mycket,
1: många bra låtar. Mm, väldigt mycket. Jag lyssnade såklart på dem på gymnasiet också på mm. de där XXI. Ja, just det. Lite Men, ja, precis. Men framförallt det det, det var liksom en personlig liksom, lite sån livhanke för mig att kunna sitta och stänga in och lyssna på, på den plattan.
0: Men det kanske kan vara lite skönt också om, om man går upp på så här, yes jazzinriktning yes och liksom så här rensa skallen med någonting som inte är yes.
1: jazz. Ja, men det var jätteskönt. <laughs> var som palettrensare liksom på något sätt. Och bara få vara den man är liksom, utan någon prestige utan fundera på, är det här coolt? Kan man lyssna på? För det var också väldigt så här, när man är så här 20, 19, 20, 21 och är inne i en viss typ av ganska smal musik sväng och jag har med det från mina föräldrar också och liksom sådär så, så kan det vara svårt att erkänna att man kanske digger någonting annat mm. egentligen så, så den hade stor betydelse för mig då men eh, nu eh, sen eh, ja har jag har också lyssnat väldigt mycket på Joni Mitchell hon är också mm. alltså otroligt häftig musiker och artist och kompositör och allt tycker jag jag kommer att jag lyssnar mycket på hennes sång jag är väldigt som, sångmässigt inspirerad av hennes, hennes sätt att sjunga på och frasera på sen tycker jag hon skriver låtar på ett helt såhär sjukt coolt sätt mm. och, jag satt och bläddrade igenom hennes liksom, Spotify-profil- och insåg, gud vad hon har gjort mycket musik. Mm, ja. liksom. Och hon känns också som en person som antagligen har haft väldigt mycket idéer. Och hon har säkert, eh, på den tiden kanske inte man angav som producent. Liksom, eh, även om man var det, speciellt om man var kvinna och artist. Men eh, hon har väldigt svårt att tro att hon inte har liksom, varit med och petat i allt mm, med mm. hennes låtar och satt ihop asgrymma band liksom och hon bara kör på hon verkar så himla häftig mm. så, så, så jag har lyssnat mycket på en plats som heter Travelog ja. eh, som är från 2004 med orkester mm -hmm. en dubbelskiva som är så himla fin Ja, det, eh, det är band och orkester ja. ja. så det är någon, någon har eh, jag kommer inte ihåg vad han heter, arrangören där, men det är inte en så jättefin arrangör som har ällat upp hennes låtar för orkester.
0: Ah, så det är liksom eller låtar som mm. de gör av i orkester.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. Så det är tips. Ja,
0: men verkligen.
1: <laughs> Sen nu, bara på senaste tiden, så har jag gått igång och lyssnat jättemycket på något som heter Laura rulla Det känns det. Um, jag. Hon är från England... Jag vet inte så mycket om henne. Hon har en skiva som heter The Dreaming Room, tror jag den heter. Som kom ut 2016. Det är också en del orkester med på den. Men det, hon gör ju så häftig, Det är en skithäftig platta. Mm.
0: Mm. Vad är det med den då som är speciell?
1: Liksom? Den är lite crazy, crazy. Liksom. Den, <laughs> den, har, den har också så, här, ja, vissa låtar är orkester med på. Sen såg jag att hon har gjort en skiva också med någon Philharmonic, någonting, någonting från Abbey Road, någonting, någonting ett mm -hmm. par år tidigare så det verkar vara hennes stil men det är också den är också så här, det är jättemycket elektroniskt och det, det är jättefräcka proddar och um, hon har ett helt fantastiskt sätt att sjunga och frasera på och det är så jäkla snygga kompositioner framförallt en låt som heter Show Me Love som är med på den, The Dream Room är en av de finaste låtarna jag vet tror jag den är så cool det
0: nice. kan det också vara något sånt som kanske man kan säga men liksom det här man, man, man vill åh, här verkar som att vi vill ha mycket så här orkestralt lite svulsigt sådär mm. kan det bli så här att jag kan ändå inte få till det för jag har inte tillgång till för jag Göteborg. har inte en
1: orkester nej jag har inte
0: äh, utbort få folk <laughs> kan, alltså kan bara ringa in dem och be dem
1: det in, ja, det kan vara lite frustrerande med liksom begränsningar och med mycket visioner. Men andra sidan så är det ju också. Alltså någon gång, gång ville jag jättegärna jobba med typ orkester. typorkester. Mm. Jag skulle gärna skriva filmmusik och jag skulle gärna spela in en skiva liksom med musik med orkester. Så det är verkligen ett så här livsmål jag har. Det här har varit så himla viktigt. Men å andra sidan så här. Om det hade tillräckligt knät på mig nu, vad skulle jag göra? Jag har ju aldrig skrivit för orkester. Jag har skrivit lite för stråk, så här, men mm. inte, inte för orkester. <laughs> så jag hade ju fått liksom...
0: Sitt och göra partitug fjärna, fjärna, liksom.
1: Det har ju blivit väldigt svettigt att göra det nu. Så det är också den tålamod liksom. Men eh, man kan ju börja lite. Jag gjorde det i våras. Jag spelade faktiskt in med stråkkvartett. Mm -hmm. satte ihop, liksom, frågade folk och tog en dag i en studio och spelade in eh, Par låtar, mm. Som jag har skrivit på stråkvartet. Jag får se lite vad jag ska göra med dem. och Om man kan göra någon EP eller någonting. Till våren kanske.
0: Ja, de är inte med på... Mm. Nej.
1: Mm. Så, att, så kan man ju göra.
0: Mm. Mm. Tänker
1: jag.
0: Man får ju börja någonstans. Mm.
1: liksom. Börja skriva för fyra stråkare. Och sen kan man ja. jobba sig därifrån. Men absolut. Det kan kännas lite begränsande och frustrerande. Men jag tänker om man får tänka lite långsiktigt och jobba sig framåt
0: ja, det här är ett steg för steg första skivan så att vi har ju att gå, men, mm. det känns ändå som att du har många, många idéer och, och har en viss vision av hur du vill vara och vad du vill vara liksom.
1: ja framförallt vilken typ av musik jag vill jobba med mm. sen kan ju det också förändras mm. liksom
0: Ja, det kanske är man, man en en nya
1: ja, kanske bli astrombonist ändå
0: back to my roots ja. yes var vad händer nu nu släpps skivan på fredag vad händer och så blir det en releasefest
1: mm. veckan efter ja, vi spelar på Oceanen på där 5 oktober här i Göteborg sen så ska vi till Malmö dagen efter Ja, ah. det skulle sjätte... vara en Lis Helge. Mm, en liten en liten uh, världens minsta rollturné. <går> jag och Anneli. <går> och våra våra komp, ja. Vårt komp för band.
0: Vad finns, har ni någon mer plan för hösten eller fortsätta jobba på nytt eller? Ehm,
1: <går> um, jag jag kommer ju få gratta ner mig lite som jag ändå pluggar ju, jag pluggar ju heltid. <går> um, <går> um, så det kommer ju ta det tar ju lite tid såklart men uh, jag kan ju så, det egna skapandet är ju med också i utbildningen såklart jag måste få ta plats mm. men jag vet inte, jag har väl massa så här, idéer, jag hör musik som jag vill göra kanske hitta nya vinklar och jobba med nya ljudbilder och hitta nya tekniker och sådär jag vill jobba mer med stråk känner jag, mm. för det är kul skriva mer musik för det och jobbar mer med, som jag snackade om förut, alternativa beats. Mm. <laughs> um, jobbar kanske mer minimalistiskt. Men då jobbar med lite så här, sväng. Jag är syren på att jobba med fart också. Liksom, och tempo och så. Men rent musikaliskt. Mm. Mm. Um, men jag ska göra en väldigt kul grej i november. Jag ska vara med på en konsert med mastugets popkör. Mm. Mm. I Masthuggkyrkan. 10 ja. november fyra låtar och ett par ut med kören då. så jag har Okej. suttit och skrivit körar nu förra veckan till dem så det har varit väldigt kul, det känns skit peppigt, faktiskt
0: nice, mm. men vad blir för pop alltså vanliga poplåtar är det något? Äh, mina är något låtar? Idéer, mm. 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 det är mina
1: låtar vi kommer att göra Warfall till exempel
0: ja mm.
1: med kör så det känns as faktiskt det kan jag tänka mig. Så det ser jag fram emot jättemycket. Sen får jag väl börja jobba på ny musik. Skriva nytt, för jag har faktiskt inte gjort på ett tag. Jag har så upptagen med att liksom, låtar jag redan har gjort. Mm. Och, och sen nu med att få upp släpp och planera det. och Det är mycket administration med det och det är så. Så jag har inte nördat med mig och skrivit nytt ordentligt på ganska länge. Så att, det vill jag gärna göra mycket. snart. Mm.
0: Nu är, nu är det snart förlösning som heter. Mm, Efter det så kan man gå vidare ja, kanske. Ja, men
1: lite så. När man
0: har landat sina ja, veckor
1: Man behöver släppa, bokstavligt talat, släppa, släppa musik <laughs> Och sen gå vidare. Mm. Spännande. Tack så jättemycket för
0: att du tog dig tid att komma hit.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, det var mm. jättetrevligt. Så jag hoppas jag att ni som har lyssnat har haft det lika trevligt som vi har haft. Mm. Och att ni fortsätter att lyssna på popmusiks fantastiska popcasts. <här> <här> Tills vi hörs igen, och det gör vi nog ganska snart, så tackar jag för, att, för den här tiden. Och så hörs vi snart igen. Tack och hej!